0: Tepkime hoş hoşgeldiniz. Bugünkü konuğum Pelin Şenel. Hoş geldin. Nasılsın, iyi misin?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın Ben de iyiyim.
0: E, şu anda tatildeyim. Samsun'dan biraz uzaklaştım, çok bıkmıştım. Kendimi biraz mental reset atmaya çalışıyorum. Nasıl e, gidiyor şu andaki e, yazın?
1: Yazım yeni başladı, güzel gidiyor. Bir yandan da Eylül'de üniversitem geri başlayacağı için biraz böyle hani tam tatil modunda değilim. Bir yandan da işte e, okumalarıma devam ediyorum. Ben de Samsun'dayım. Ted
0: Samsun Koleji'nden <gülüyor> çıkmasın herhalde.
1: Ben evet, evet. CV'ne
0: bakmıştım. E, liseye de orada <gülüyor> devam etmişsin. Sebebi ne oldu bunun İstanbul'a gitmemenin diyeyim. Herhalde öyle bir sorun, e, hani bir soru çıkmıştır karşına İstanbul'a gideyim, burada mı kalayım diye.
1: O dönemde benim için en iyi olan şey aile yanında olmam gerekiyordu. Hı hı. Ben de hiç karıştırmadım yani. Ha, <gülüyor> Bir de şöyleydi ben birazcık okulun müfredat konusunda esneklik istiyordum. Ailemde TED'deyken işte onların görevlileri müdür hanımlarla konuşup beni böyle... Rahat edebileceğim bir sisteme alabileceklerini söylemişlerdi. Ben de o yüzden hani bir yandan Türk müfredatı, bir yandan Amerikan müfredatı çalışıyordum. E, lisede bunu yapan tek öğrenci bendim okulda. O yüzden hani bana imkan sağladılar. Kişiselleştirilmiş
0: <gülüyor> bir <gülüyor> okul. Evet, e, evet. Müfredat müfredatı yani. böyle kendi. Ben de Ted Samsun Koleji'nde 2 sene okumuştum. E, tabii o zamanlar <gülüyor> yeniydi ben. 2. ve 3. sınıfa gittim. 2008 ve 2009'da. Yıllarında hmm. Benim hiç iyi hat- hatıralarım yok oradan. <gülüyor> Aa, evet, genel olarak Samsun'da iyi hatıralarım yok o yüzden pek Samsun'da sevmiyorum. Hmm. Ee, madem TED dedik, e, liseden bahsettik. Evet. E, eğitim hayatından biraz e, bahsedelim. Ortaokulda yine TED'de mi okudun?
2: Evet,
1: Ondan evet. sonra
0: e, lise yine TED'de devam etti. Üniversitede nasıl bir yol izledin?
1: Üniversitede İngiltere'ye taşındım. Durham'daydım yani İngiltere'nin kuzey doğusunda Newcastle'a yakın biliyorsunuzdur. Hı hı. İşte İngiltere'de tarih bölümü bitirdim. Benim e, özel araştırma alanım Doğu Avrupa'ydı. Ama tezimin şey üzerine yazdım yine e, işte Balkanlar Osmanlı üzerine yazdım. Hı hı. E, daha çok işte e, cinsiyet algısı yani şey e, Kuzey Avrupalı gezginlerin seyahatnamelerinde Balkanlar ve Osmanlı'daki cinsiyet ilişkilerinin algılanması ve yazıma aktarımı üzerine. Nasıl yani...
0: gerçekleşmiş peki bunlar zamanında? Yani Osmanlı, Balkanlara yayılmasıyla nasıl değişime uğramışlar?
1: Osmanlı, Balkanlar ve hani bir değişim değil de e, ben şeye bakıyordum daha çok. Britanya, Almanya, Hollanda, bugün anladığımız şekliyle Fransa, Hollanda gibi coğrafyalardan gelen aristokratik gezginlerin, onların anlayacağı şekliyle işte Doğu Avrupa'yı, Balkanları Öyle bir balta girmemiş, hiç keşfedilmemiş, kimsenin hakkında hiçbir şey bilmediği bir yer, bir yer gibi algılayıp buraları da işte halkımıza tanıtacağız diye yazdıkları yazılarda işte cinsiyetlere göre özellikle kadınlara karşı aldıkları tutumlar. Mesela benim yakaladığım e, noktalardan biri özellikle işte Balkanlar'da ve e, Anadolu'nun gezdikleri yerlerinde biraz şey takıntısı yani kimseyi şaşırtmayacak bu ama giyim kuşam takıntısı yani işte Kadınların yüzü gözüküyor mu? Teni gözüküyor mu? işte kadınları evden çıkarmıyorlar falan filan. Hani böyle bir algı var. Ama bir yandan da hani benim tezimde yapmaya çalıştığım şey Osmanlı'dan kalkıp Britanya'ya işte Kuzey Avrupa'ya giden gezgin kadınların onların izlenimleri neydi? Onu, o ikisini karşılaştırınca da görüyoruz ki mesela işte onun teni gözükmüyor, saçı gözükmüyor diye yazarken İstanbul'dan Kalkıp Londra'ya giden bir aristokratik prensesti diyor ki burada mesela kadınlar kulübü diye bir şey var. Ben bunu çok özgür bir yer sanıyordum ama burası da bir çeşit harem. Yani sadece kadınlar girebiliyor, erkekler hmm. giremiyor. <gülüyor> i̇şte hani Ladies Club vardı evet. bir şeydi. Ya da mesela e, kadınlar burada asla ve asla şapkasız çıkmıyorlar. Halbuki ben hayal etmiştim ki ilk defa e, Londra'da saçlarımda rüzgarı hissedebilecektim. Ama şapkasız çıkmak biraz işte ahlaki olarak sorgulanabilir bir davranış gibi. Yani evet. uygun gözükmeyen bir davranış gibi. Evet. O yüzden hani onları karşılaştırarak aslında öteki denilen o kadar da farklı mı? Gibi.
0: Evet. Çok iyi bir çalışmamış. Ben onu... <gülüyor> görmemiştim standda keşke görseydim çok gerçekten ilgi çekici.
1: şey te- tez olduğu için sevdim. Tamamdır
0: o zaman oradan bakıp okurum. Zaten Britanya hı hı. ve Fransa'da kadınların giyim kuşamları o zamanlar çok <gülüyor> ızrap verici artık. Yani korseler, hı hı. ondan sonra eteklerin, iskeletleri falan şeyde de çok büyük sıkıntıya yol açıyor. Artık deli petro diyorlar Türkçe'de. Ee, bu giyim kuşamı hı hı. Rusya'ya getirmeye çalıştığında da çok büyük sıkıntılar çıkıyor. Herkesin <gülüyor> giyim kuşamı aslında biraz normların etrafında dönen, insanları rahatsız eden, Kıyafetler evet. olmaktan anca günümüzde yavaş yavaş çıkmaya başlamış vaziyette bence. Çünkü hani eşofmanla falan artık çıkınca kimse hani eşofmanla misafirliğe mi geldin falan demiyor.
1: Demiyor mu? Acaba. <gülüyor> hani birazdan da biraz da şeyi de düşünmek lazım. Yani çok yakın zamana kadar örneğin siyahi kadınların saçları profesyonel bulunmuyordu. işte sürekli ağır kimyasallar kullanarak sanki işte beyaz saçı gibi dümdüz yapmaları bekleniyordu. Ya da işte iş yerine sanki pespahe şekilde gelmiş gibi algılanıyordu.
2: Maalesef.
1: E, ama bu söylediğim... Yani belki 10 yıldır sorguladığımız bir durum. E daha doğrusu şöyle genel halk olarak 10 yıldır sorguladığımız tabii ki siyahi aktivistler Hı-hı. hani e, yıllardır uğraşıyorlar. Evet tabii. Ama çok da değişmiyor. Bir de şeyi de düşünmek lazım. Mesela bizim e, Petro'dan bahsederken işte Corset'den bahsederken Hı-hı. bir yandan da sınıf sosyoekonomik düzeyi de düşünmek Doğru. lazım. Yani aynı şekilde işte Londra modası belki ızıraplı gözüküyor ama Londra'dan yüzde kaçı korseli, kemik korse alacak paraya sahip. Doğru. Yani... Aristokratik
0: giyinim <gülüyor> diyebiliriz
1: <gülüyor> o zaman. Çok <gülüyor> ızdıraplı. <gülüyor> e, öbürü de yani bakınca Anadolu, örneğin yani kıyaslama olarak söylüyorum. Trakya, Anadolu e, yöresel kıyafetleriyle yani köylünün giydiği kıyafetle e, Britanya köylüsünün giydiği kıyafeti karşılaştırınca muhafazakarlık aşağı yukarı. Ama Aynı. yine
0: Kuzey, Batı Avrupa'dan gelenler Balkanlardaki kadınları hep şey olarak değerlendiriyormuş. Tam tersi de.
1: Evet ya bir şeyle alakalı, şey düşünmek lazım. Yani örneğin işte Londra'da son derece aristokratik bir aileden gelen birey hayatında mesela e, Britanya'nın hiçbir fakir köyüne yani alt, sosyoekonomik olarak daha yoksulluk çeken bir köyüne girmemiş. Ama orada Balkanlara seyahat edeceğim diye atıyorum işte onu karşılayacak olan bilmem kim paşanın evine gidene kadar sürekli at arabasından camından bakarak kendi ülkesinde hiç görmediği köy manzaralarını yargılamaya çalışıyor. Doğru,
0: karşılaştıracak bir kontrol grubu yok <gülüyor> ama direkt kendisine yabancı gelmesi doğal. Hmm. Kendi köylerinde görmediği
1: Evet, bir de çok aşırı ön yargıyla başlandığı için zaten ne düşüneceğini bilerek gidiyor çoğu Değil zaman. Mi? Evet. Evet çünkü şey düşünmek lazım yani Batı'nın, Batı sözcüğünü de kullanmayı sevmiyorum ama e, e, bahsettiğimiz bahsettiğimiz coğrafyalardaki hı. akademik zümrelerde olan antik Yunan takıntısına bakmak lazım. Örneğin günümüz Yunanistan ana gezen Kuzey Avrupa'dan gelen gezginler sürekli halka o düşündükleri antik Yunan damgasını vurmaya çalışıyorlar. Vuramadıkça da, bununla, o beklentiliği göremedikçe de e, bu sefer niye böyle oldu? İşte Osmanlı altında gerilediler mi? Bir şeyden mi? <gülüyor> Aslı hani bunu böyle e, akla fikre ya yendirgemeye çalışıyorlar. Ama işin komik tarafı onların algısındaki antik Yunan da yanlış. Şeyi biliyorsun Fil helenizm döneminde. Yani romantik dönemde, filhelinizm akımında, Hı-hı. ev dekorunda işte. Filhelinizm
0: derken hangi, yani bu Yunanların altın çağı diyebileceğimiz o 50 senelik periyotta mı
2: gerçekleşiyor bunlar?
1: Şey romantik dönem, yani Lord Byron düşün, işte şey Fransız ihtilali. E, sor, ha, Bunu... e, romantik dönemde Yunanistan'da değil, şeyde Fransa'da, Hı-hı. Britanya'da, Almanya'da... E, Antik Yunan takıntısı ve Yunan'dan gelen her şeyin inanılmaz beğenilmesi, ona özenilmesi. Bunu mesela işte mimari de görüyoruz. İşte Yunan stil, işte e, sütunlar. Mesela Napolyon'un eşinin, e, Joseph'in meşhur bir portresi vardır. Böyle e, beller hep e, tam bu göğüs şeridinin altında böyle şey stili, antik Yunan heykellerindeki moda stillerini o güne yansıtmaya çalışarak ve ee, renklerde her zaman o beyaz antik Yunan heykelleri gibi bembeyaz. Ne kadar hmm. beyaz olursa o kadar güzel. Evet. Şimdi bunu alıp yani böyle algıları alıp o dönemki Yunanistan ana yansıtmaya çalışıyorlar. Ama yanlış neden yanlış? Mesela en basit e, örneklerden bir tanesi o Yunan heykellerindeki beyaz hep algılıyoruz ya. Onlar tabi antik çağdan kalma oldukları için evet, o dönemde renkleri, kullanılan evet.
0: boyalar... Nasıl aslında? <gülüyor> ne kadar renkli heykeller aslında.
1: Aslında rengarenk evet. ama e, o dönemde arkeolojik olarak çıkardıklarında bembeyaz çıktığı için, boyalar Hı-hı. solduğu, çürüdüğü, yok olduğu için... Bu sefer beyaz olan her şey çok güzel. Evleri beyaz, kıyafetleri beyaz. Zaten
0: Rönesans'ta yapılan imitasyon, imitasyon demin de biraz öyle olmaya çalışan ee, Yunan'a benzemeye çalışan eserler pembeyaz olduğu için bizim aklımızda da öyle bembeyaz bir antik Yunan portresi çizilmiş vaziyette. Oysa ki çok renkli bir medeniyet. Çok
1: renkli ama o bilinmiyor <gülüyor> işte bu bembeyaz
0: mermerler. Ve <gülüyor> Yunan'ın çok med- metalilmesi, Yunan kültüründen gelen her şeyin çok elisine tutulması, biraz doğal aslında. Çünkü hani Rönesans'a sebebiyet <gülüyor> veren şey aslında o antik Yunandan kaybolmuş eserlerin ortaya çıkarılması gibi geliyor bana da biraz hani bir et- büyük etmenlerindenmiş gibi geliyor.
1: Ama işte o, o eserlerin önemli olduğunu ya da işte e, o dönemki topluma yol gösterici olduğuna karar veren de oranın coğrafyası. Yani e, Yunanistan'ın agency'si yani kendini temsili Hı-hı. yani Yunanistan'dan çıkıp temsil değil. Sürekli batı diyeceğim yine ama <gülüyor> e, işte Britanya'dan Fransa'dan alınıp bu iyi bu kötü diye karar verilip onun içerisinde işte atıyorum. Arnavut kötü, Yunan iyi, benzeri algılar. Da, o dönemde <gülüyor> Ta o
0: zamanki <gülüyor> şeylerin Makedonyalılara falan, bakış açıların zenefobiyi bile <gülüyor> almışlar yani adamları. Ee,
1: almışlar mı, ücret etmişler?
2: Ya, olabilir. <gülüyor> Doğru.
1: Yani şeyi asla unutmamak lazım. hani de, Senin de bilgi alanın olduğu için e, Avrupa kıtasının bugünkü anladığımız şekliyle Doğu Batı değil. Eskiden e, Kuzey-Güney diye algılanan bir yer oldu. Hak, aslında Avrupa'nın da kıta olarak algılanmadığı, Avrupa'nın kıta olarak asıl kendini göstermeye başladığı sürecin köle ticaretinin ekmeğini yemeye <gülüyor> başladıkları Tabii, olması. E... Yani batıdaki üniversitelerin yükseliş dönemlerine bakarsan başlangıcı de yani 1400 92 denilebilir. Yine hani tabii e, sembolik olarak söylüyorum. Keşif çağı işte kölelik. Zaten
0: kaşiflere ve Amerika'da işte transatlantik ticaretin gerçekleştiren insanlara Hı-hı. dünyayı Avrupa'ya kazandıran insanlar deniliyor. Ki bence gayet de doğru. E, gelen köleler, altınlar, tütün...
1: Yerleşim ve tabii bir de, bir de epistemisayt yani e, sistematik olarak bilginin yok edimi. Yani e, sadece kaynak olarak sömürmek değil, insanların köleleştirilmesi değil ama aynı zamanda sömürgeleştirmek üzere seçilen coğrafyaların ya da denk gelen coğrafyaların olan kültürünü ve tarihinin sistematik bir şekilde silinmesi, yok edilmesi ya da yok sayılması. Evet.
0: Şimdi ben bunun üzerine teke tek programında Celal Şengör şöyle bir şey demişti. <gülüyor> e, Konkuistatorların mayanın kütüphanesinin <gülüyor> yakılmasında asıl suçlu olanlar konkuistatorlar değildir demişti. E, <gülüyor> yanlarında götürdükleri rahipler bu insanlar İncil'de geçmediği için doğru olduğunu diktat ettiğin bir şeyin yanlış olduğunun kanıtı ya aslında o insanların Hı-hı. tarihi, kültürü kaydedilmiş bir sürü şey. İşte rahiplerin emri üzerine yakıldı maya kütüphaneleri deniyordu. C.A. Şengör tarafından. Benim her ne kadar inanmak istiyorsam gelse de bilmiyorum. Konkistatorlar da öyle çok hani e, keşfedelim, e, duayı şey yapalım tarzında adamlar değil de daha çok. Ya, tabii öyledirler de e, baya brutal,
1: <gülüyor> zalim
0: ve <gülüyor> yaktım yıktım kişilikler olduğunda biraz e, anlayabiliyorum diyeyim.
1: Ya evet, yani sonuçta geçmişte incelediğimiz hiçbir şeye bakarken sadece o sadece bu diye konuşmamak lazım. Sonuçta yani kilise olmasaydı o conquistadorlar e, yani 1492'de <gülüyor> e, şeylere bakarsak gezi, e, keşif e, gemilerinin, Finansmanına bakarsak o kilise olmasaydı o gemiler yola da çıkamazlar. Değil mi? <gülüyor> yani. Doğru. Ee, o yüzden öyle parmak gösterip onun suçu bunun suçu değil. Özellikle bu dönemde biz e, en azından tarihçiler olarak ne yapabiliriz ki bu öğrendiğimiz sömürgeci, akademik mirası mümkün olduğunca uzaklaştırarak yazdığımız işlerde, yaptığımız araştırmalarda incelediğimiz toplumların, dönemlerin saygı göstererek ve içerik olarak yani inklusif nasıl deniyor? Yani ötekileştirmeden saygı göstererek ve ne yaparsak yapalım araştırdığımız her dönemin her bakışımızı da sömürgeci mirası taşıyarak yaklaştığımızı da, yani bunun sorumluluğunun da farkında olmamız lazım. Bir şey anlamında söylüyorum, ne olursa olsun araştırmacılar olarak biz modern üniversite kavramı içerisinde çalışıyoruz. Ve modern üniversite kavramı nedir? Yine batı diyeceğim ama batıdaki üniversitelerin yükselişi, demin söylediğim gibi sömürge parasıyla. O yüzden... Yani nereden geldiğimizi bilip onun bilinciyle yaklaşmamız Peki, gerekiyor.
0: Peki bu yakılıp yıkılan kütüphanelerden Hı. yeni dünya imparatorluklarına, uygarlıklarına e, dair... Ben
1: seni orada bir durdurabilir miyim? Hı, tabii. <gülüyor> tabii. Örneğin bu yeni dünya kavramı. O dünya kime göre evet. yeni? Örneğin...
0: <gülüyor> eski dünyalara göre
1: yeni. <gülüyor> <Öyle gülüyor> Ama neden evet. bizim dünyamız eski, onlarınki yeni? Halbuki bir dünya duruyor. Hı. Sadece e, Batı bunu sonradan keşfetmiş. O zaman orası yeni dünya mı oluyor? Sanki yani o işte yoktular, onların hmm. tarihi yoktu. işte geriydiler, ilkeldiler anlatımını bir kez daha biz böyle kelimeler kullanarak hmm. e, somutlaştırmış oluyoruz. Evet
0: çünkü şöyle geliyor. E, yine başından beridir böyle algılanıp böyle ile alakalı. Sanki işte keşfedenler daha yüksek bir medeniyetmiş de. Yani keşfeden, işte, keşfedileni keşfetmiş
2: <gülüyor>
0: gibi geliyor e, algıya. Tabii ki ama yanlış. Ama
1: işte, keşif kavramını da biz sanki... E- belli bir coğrafyaya uygulamaya çalışıyoruz. Örneğin Maori biliyorsun günümüzde Yeni Zelanda'ya denk Hı-hı. geliyor. Onların köken yani onlar origin myth kuruluş e, mitolojilerini ta Hawaii ve e, çevresindeki adalara kadar yani işte o denizleri aşarak geldiklerini mitolojide ifade ediyorlar Hı-hı. ve biliyoruz ki onların mitolojisinden ve e, son 2 yıl içerisinde çıkan Maori araştırmalarından daha e, bizim batı olarak algıladığımız coğrafyanın araştırmacıları, kaşifleri Antarktika'ya gitmeden bin yıl önce Maori Antarktika'ya gitmiş. Hı hı. O yüzden dünyanın neresi keşfedildikme göre oralar keşfedilmemiş yerlerde onu da bir sorgulamak Şöyle lazım. Şöyle
0: sorayım, Amerikalardaki e, medeniyetlerden çoğu yakılıp yıkıldı ve yok edildi diyebiliyorum ben. Onlardan yani ne kadarı kalmış, neler e, bilebiliyoruz? Hani nasıl bir e, sağlam kalan şeyi yüzdesi var ve nasıl şeyler sunuyorlar bize?
1: E, öncelikli olarak bence Amerikalar demeye başladığımızda günümüzde ilk konuşmamız gereken grup yerliler. Hem e, Kuzey Amerika'da hem Orta ve Güney Amerika'nın yerleri. E, bence e, yine bu e, oksidental, mentalitenin bize çok kafamıza kakarak öğrettiği şeylerden bir tanesi bu yerlilerin sanki bir Aztekmiş, Maya'ymış gibi geçmişte kalmış mitolojik insanlar oldu. Halbuki Amerikalıların yerlileri günümüzde hala aramızda yürüyen, yaşayan, çalışan insanlar. Kültürlerini, dillerini tarihlerini korumak için hala e, takdir edilesi bir şekilde çabalıyorlar ve öğrenmek isteyen kişilere de eğer e, dini olarak herhangi bir söylememe koşulları yoksa bazı çünkü mitolojiler e, o gruptan olmayanlara aktarılmıyor ve bunları paylaşmaya, halkı bilgilendirmeye de son derece istekli. Benim
0: Cherokee bir arkadaşım vardı. Hı hı. %100 Native American. Ben söyleyene kadar gerçekten fark etmemiştim. Ve çok uluslu bir lisede okuyordum ama gerçekten de kültürünü falan hani yurt odasına girdiğin zaman bile kendi kültürüne ait bir dekorasyon yapmıştı odasına falan. Gerçekten de çok hoşuma gitmişti benim bir insanın bu kadar kültürünü yansıtması. Benim odamda mesela hiç öyle şeyler yoktu. Benim bir tek şalvarım var. (gülüyor) Şalvarımla etrafta geziyorum o kadar.
1: Şalvarım yani şey gibi böyle... Anadolu tarzı. Evet
0: zaten şeyden aldım. Mersin'de Gülnar diye bir ilçeden annem Oralı. Sürekli hmm. göç veren bir ilçe hala. Nüfus azalımına uğruyor. Hmm. Eski tarım ilçesi. Öyle köy gibi bir yer yani. Oradaki evet. köy pazarından almıştım şalvarı da. Kaç sene önce? 6-7 sene önce 20 liraya almıştım. Hala yeni gibi. Çok kaliteli bir şalvarmış. <gülüyor> E giydiğim Kesinlikle. zamanlarda insanlar böyle Aa, çok iyi falan yapıyor. Hatta birkaç arkadaşım benden birkaç gün giymek için istemişti falan. Boşuna gidiyordu yani insanların.
1: Bence bu konu çok ilginç. Bu konuda e, beni yani e, senin bahsettiklerin bana çok ilginç geliyor o konuda. Mesela sen, tabii burada biraz röportaj yapılan kişi bendim. Yo yo için. yo
0: so- sorun değil. Evet. Röportaj değil, sohbet tadında olması zaten benim için her zaman daha
1: Aa, idearlıyım. Super, super. Mesela sen... Lisedeyken ya da üniversitede aynı şekilde geldiğin yeri dil ya da kıyafet ya da işte oda dekoruydu. Bu şekilde yansıtma ihtiyacı ya da bunları yaptığında hissettiğin duygular ya da hiç göstermeme yani herhangi bir öğrenci nasıl geziyorsa ben de öyle geziyorum. Bunlarla nasıl ilişkin senin? Yani aidiyet, duygum.
0: Aidiyet, duygum. Evet. Yok ilk olarak onu söyleyeyim. Ama hı hı. bir yerden olduğum ve o olduğum yerinde hani e, memleketimin de özel bir kültürü olduğunu düşündüğüm oluyor. Mesela işte geçen hı. arkadaşlara pide yaptım. Hani Samsun'da hı. çünkü güzel pide yapılır. Ben de pide yapmayı falan hani öğrendim. Aa, çocukların çok hoşuna gitti. Hayatlarında yemedikleri bir şey. Ondan hı hı. sonra kültürel bir şey bu. Ondan sonra bazen... E, İngilizce'de bazı sözcüklerle kendimi ifade edemiyorum. Bak diyorum hani Türkçe'de şunun şunun <gülüyor> şunun için özel bir kelime var. O da bu. Şeyi
1: bayağı. Ne gibi o? Ben çok merak ediyorum.
0: Ya vallahi şu anda bir tane spesifik hatırlayamıyorum ama arkadaşlarımı <gülüyor> böyle Türkçe kelimeleri hani bizimkiler genel olarak mesela ben gittiğimde 2-3 tane Alman vardı orada hani Almanya'da Türk işte, küfür falan üretmişler hiç, hiç hoş değil bence evet. ama ben bazı kendimi ifade etmekte zorlandığım ve bir kelimeyi aradığımda ve kendi şeyimde bulamadığımda vokebimde bulamadığımda Türkçesini söylüyordum Hı. onlar da böyle bir şey iyice de yok ya galiba falan deyip ilgilerini çekiyorlar. Çıkıyordu yani hmm. öyle şeyler şeyler. Onun haricinde mesela Türkçe müzik, Anadolu, Psychedelic rock çok severim ben. Erkin evet. Koray'ın falan parçalarını şeydeki arkadaşlarıma açıyordum. Üniversitedeki arkadaşlarıma. Hmm. Çoğu da beğeniyordu. Şu evet. anda dünyada da çok beğenilen bir jandı aslında.
1: Evet o şeyi de çok meşhur değil mi? Çok güzel bir çalışma yaptılar. o. Um... Anatolian
0: Rock evet. Revival Project.
1: Bir çok güzel bir harita var. Bir de ben bu daha önce söylemiştim ya sana. Data Vis ile ilgilenip. Evet, diyeyim. evet. Bunu belki görmüşsündür. Çok güzel bir çalışma şey. Galiba New Yorker'da basıldı ya da Washington Post'ta neyse. Ee, bu teker teker işte şey yapmışlar. Ee, Anadolu, Rock. Onları böyle Türkiye haritası üzerine çok güzel illüstrasyonlarla yerleştirmişler. Belki
0: Vallahi görmedim. <gülüyor> Ama... Yollarım <gülüyor> y- Tamam, çok iyi olur.
1: Evet. <gülüyor>
0: İşte nasıl söyleyeyim? Hani bazı şeyler güzel geliyor ama bak böyle böyle bir şey var bu insanlar için. Ya da mesela e, arkadaşlarıma şey götürdüm ben. Hataylı bir insan. Her ne kadar e, Samsun'da doğmuş olsam da. Hatay'ın hmm. defne sabunu vardır mesela. İşte arkadaşımın babası sabun seviyordu. Dedim hani defne hmm. sabunu götüreyim. E, i̇şte bu hmm. da Hatay'dan ev yapımı bilmem ne. İşte onu götürüyordum. Ya da gümüş bir tesbih götürmüştüm mesela. Hmm. Tesbih çünkü onlar için çok egzotik bir şey. Bizde hani kullanılma ne bileyim hani yolda birini tespih sallarken görürsen öyle çok o ne kadar
1: efendim Yunan Ortodoks, Gürcü Ortodoks, Rus Ortodoks, Katolikler de. Onlarda da hani böyle Rosemary işte Kolombiya falan hani.
0: Ha evet muhakkak. Ama nasıl söyleyeyim hani onun egzotik bir hediye olacağını düşündüm götürdüm. Çok da hoşuna gitti. Hatta şey olayı var (gülüyor) arkadaşıma tesbih sallamayı öğrettim ben. (gülüyor) Liseden ben arkadaşıma. (gülüyor) Benden bir yaş küçüktü. Ben gittikten, ben mezun olduktan sonra bizim liseye iki tane Türk kız gelmiş. İşte bu da tespih çıkarıp sallamaya başlamış demiş. Kızlar böyle şey olmuş. Ne, ne bu? Bunu bunu nasıl biliyorsun? Bu hani olunmaması gereken bir şey falan demişler. Evet. O bayağı spesifik. Peki, evet.
1: Mesela sen Türkiye'de yaşarken hiç tespih sallıyor muydun? Hayır. Hayır ama Amerika'ya gidince tespih sallamak senin böyle e, arkadaşlarına öğretebileceğin ilginç. <gülüyor> evet. Ama evet. ülkendeyken bunu yapmıyorsun.
0: Evet öyle biraz. Amerika'da da kendim sallamam yani. Arkadaşım da sallamıyor ama hmm. hani <gülüyor> ay, ay, ay, ay, bunu da yap bakayım. Bunu böyle yapıyorlar. Bunu ne yaparsın? Bunu böyle yaparsın hmm. işte tarzında şey yapmıştık. Hmm. Ya da yani şalvar Türkiye'de de biraz şey kaçıyor. Egzotik kaçıyor. Hani yolda şalvar giyen birini görünce insanlar bakıyor hmm. bazen. Ama çok rahat, çok kullanışlı, cepleri <gülüyor> falan çok büyük. Hoşuma evet. gidiyor. Hatta işte bir arkadaşımın annesi yürüyüş yaparken beni görmüştü. Merhaba falan olduk. Adım evet. Şalvarlı çocuk olarak kaldı. Şalvarlı. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Ama bilmiyorum. Başka mesela şu sıra var. İran Kermenşah'tan geldiğini öğrendim bizim evet. Hatay'a göçmüş olan aşiretimizin. Mesela evet. şu anda e, bir gaza geldim diyeyim. Sürme çekiyorum gözlerime. <gülüyor> Çünkü Persler'de, İranlar'da falan... ...görüp de böyle çok evet. Aa, çok iyi bir şey oldu... ...düşündüğüm için. Başka yer... Hani, ...alakam olmasaydı yine gaza gelip... Yapar ...yapardım yapardım ihtimalle Hı-hı. ama... ...işte nasıl söyleyeyim... ...hani böyle çok sistematik bir düşüncem yok o konuda. Çok... Evet. Iı, ...keyfi hareket ediyorum. Ki bence de... ...ne bileyim... ...kültürünü embrace'lemenin, kucaklamanın...
2: <gülüyor>
0: ...yolu bu olsa gerek... ...diye düşünüyorum. Çünkü... ...zorlama... Ne zorlamadım. Kuralda yapmaya çalışınca böyle şeyleri çok fazla kural oluyor. <gülüyor> şey içinden çıkamıyor.
2: <gülüyor> Onun
0: haricinde de böyle Türklüğümle gurur duydum ya da işte Hataylılığımı gurur duydum falan öyle yok. Sadece Hı-hı. öyle şeylerde. Ya öyle olmuş. Ben de Hı-hı. ne bileyim mesela Hatay'ın çok e, multikültürel bir özelliği var. İşte zamanında Hristiyan insanlarla, Arap insanlara falan konuşabilmiş olmanın, onların kültürlerini tecrübe edebilmiş olmanın e, fırsatı evet. olduğu için bana şanslı hissediyorum kendimi. Ya da işte orayla alakalı çok yani normal bir Türk insanından daha fazla şey biliyorum. İlgimi çekiyor mesela. E, sırf evet. e, artık ayyetten kaynaklı da olabilir bilmiyorum ama kültürüme ait bazı şeyler gerçekten ilgimi çekiyor. <gülüyor> ama şöyle bir şey var mesela. Osmanlı ile evet. alakalı eserlerin olduğu müzelere girdiğimde Aşırı ilgimi çekmiyor. Lisenin başlarında çok ilgimi çekiyordu. Belki de bilmiyorum sürekli maruz kaldığımdan dolayıdır. Edirne'de Osmanlı Eserleri Müzesi'ne gitmiştik mesela. Çok iyi de bir müze olduğunu sanmıyorum ama yani kendi müze deneyimlerimle karşılaştıracak olursam çok öyle e, ilgimi çekmemişti. Bilmiyorum.
1: Mesela bir müzenin e, iyi müze olduğunu karar vermen, de seni etkileyen faktörler... İşte
0: artefeklerin kendilerinin olması ve iyi bir bilgilendirici yazı olması. Mesela en son Samsun kent müzesine gittim bu arada yine. Evet, belki buraları silerim evet. de. E, hiç memnun kalmadım. E, çünkü şeyler hmm. vardı. Beylikler dönemine kadar sadece 3 bilgi parçası. Hani font krallığı hükmetmiş Samsun'a. Ondan önce hmm. de Yunan ticaret kolonisiymiş. Bir şey daha vardı. Unuttum. Ama bu kadar. Ondan sonra hemen Beylikler dönemine geçiyor. E, kayıt yok mu? Bence vardır. Birileri tarihini kaydetmiştir. Yani bin... Hmm. 400 yılına kadar birileri kaydetmiştir bir şeyleri. Ama hemen <gülüyor> beytiler dönemine geçiyor ve gerçekten orada ben çok üzülmüştüm ve hiçbir artifekte yoktu. Balmumu heykellerle işte pide yapan adam falan vardı. Yani bana ne ondan? Bana ne yani balmumu istediği kadar pide yapabilir orada. Ben Hani müze gezmeye gelmişim. Tarihiyle alakalı bir şeyler öğrenmek istiyorum buranın. Ama yok işte. Hiçbir artifekt, hiçbir şey de yoktu. Memnun kalmadım ama mesela İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne gittim. Ee, hmm. ikinci kere. Çok keyifli bir tecrübeydi benim için. Bir kere evet. insan tarihe ilgi duysun duymasın. O kadar eski bir şeyin, o kadar iyi korunmuş olması, o kadar detaylı olması çok hmm. güzel bir aktivite yani. <gülüyor> yani onun önünde durmak diye düşünüyorum.
1: Anladım.
0: Ama mesela onda da şu eksik vardı diyebilirim. Çok aşırı bilgi yoktu. Bütün gördüğüm ahitler çok fazlaydı. Ahitlerin hepsine ben Wikipedia sayfalarından baktım. Hemen önünde yazmıyordu mesela o kadar detaylı bilgi. Ama her şey rağmen keyifliydi yine.
1: Samsun Kent Müzesi konusunda senin kadar şiddetli fikirler sahibi olmasam da şeyi anlıyorum. Tarihi kopukluk olduğunu, neden verilen bilgilerin işte hoppala hoppala ortadan evet. atladığını, yani müze gezmenin bir tecrübe olması lazım, yani bir böyle experience evet. olması tabii daha tercih edilir. Aslında şey anlamında yani onların şu anki halini bilmiyorum ama ben en son baktığımda Şeysiz, yanında bilgi olmamasına rağmen çok ilgili olanların görüp tanıyabileceği e, artefektler vardı. Öyle mi? E, mesela şey döneminden kalma çok önemli. Bu Samsun Saat Meydanı'na dikilmiş sonradan sökülmüş bir ney deniyor ona. Böyle e, bilgilendirici metin, ilan gibi. Hı. Mesela taç üzerine işleme şeyden kalma. E, hemen mübadele öncesinden kalma.
0: Aa. Ben ee, hiç dikkat evet. etmedim. Belki hala orada
1: Evet ama öyle bir duruyor ki şeyde yani yerde duruyor. Böyle bir yanlış hatırlamıyorsam duvara ya da ağaca öyle bir şeye yaslı bir şekilde yerde duruyor. <gülüyor> şeyde.
0: Dışarıda mı? Yani,
1: e, yani iki dilli bir metin dışarıda. E, iki dilli metin hem Karadeniz Yunancası yani Romeyka ile yazılmış hem Osmanlıca harflerle yazılmış iki dilli metin. Ama bu iki dilden birini okumuyorsanız Hı-hı. yanında hiçbir bilgi yok hiçbir şey yok yani evet. sadece böyle yani sıradan bir mezar taşından iki dilli olması dışında <gülüyor> ayırt edebilecek gibi evet. değil gibi gibi hani Ben şey. de
0: ikisini de bilmiyorum o iki dili de okumayı bilmiyorum. Ayırt edemedim zaten.
1: <gülüyor> ama kim biliyor ki yani Romaika öyle bir dil ki şimdi yani şey de gelse yani ne bileyim Atina'da edebiyat öğrencisi ne de getirseniz işte Romeika çünkü şeye ben e, şu anda var olan e, Yunanca diyalektleri arasında antik Yunancaya en yakın olan.
0: Romeka şey çok, yani Karadeniz Yunancası en yakın Allah Allah.
1: İşte evet. Cambridge Üniversitesi'nin çok güzel bir filoloji departmanının çok güzel bir projesi var. The Romeika Project diye Hı-hı. ilgini çekiyorsa. Gidip işte bu Trabzon'un şeylerine çıktılar bir grup filolog yaylılarına çıkıp sadece bu dili kaydetmek ve işte kurallarını daha güzel bir şekilde işte kayıt altına tutabilmek için şu anda da devam ediyor. Çok iyi bir projeymiş
0: evet ben bir bakayım. Sen de galiba interview'lar yapıyorum demiştin bazı yerlere gidiyorum demiştin.
1: Evet, ben onu e, İskoçya'da masterımı yaparken, St. Andrews Üniversitesi'nde master artı araştırma görevliliği yaparken, e şey e, kronolojik
0: devamlılık olsun diye üniversitede ha. İngiltere'ye taşındın.
1: Evet, İngiltere'ye taşındım, sonra bitirdim master için İskoçya'ya taşındım. Da master yaparken e, ve araştırma sonrasında da araştırma görevliliği yaparken benim yazdığım yani araştırma konumu olarak şeye bakmıştım. Lazca'nın tarihi, sosyolojik olarak jenerasyonlar arası aktarımı, Lazca ana dil olarak konuşan bireyler içerisinde dilin e, statüsüne dair algılar işte. E, bunu da tabii ki halkla alakalı bir araştırma olduğu için birincisi işte arşivsel belgelerden ve işte benden daha önce Laz e, dili üzerine çalışmış çok değerli akademisyenlerin ikinci kaynaklarından yararlanarak e, ilk önce bir tarihi oturttum. Ondan sonra e, günümüze bağlamak için tabii röportaj yapılan kişilerin bilgisini korumak için tam belirtmiyorum ama Doğu Karadeniz'e gidip Hı-hı. köylerde e, ana dili Lazca olanlarla ve bazı işte e, ana dili hemşince olanlar da vardı. Yani oranın yerlileriyle röportajlar yaptık.
0: Hemşin çok geçiyordu yazılarında. Hemşin ne oluyor? Hani Lazları az çok biliyoruz. Hı. Ben kendi bilgimce söyleyeyim. Yanlışım varsa düzelt. E, i̇şte Rum, Yunan kökenli aslında. Bir etnik grup ve Do- Doğu Karadeniz civarında. Çok fazla bir e, nüfusa sahip. Ve şu anda da Hı. Karadeniz'de hani böyle bir kültüre sahip, Türkiye'nin içinde barındırdığı pek çok etnik gruptan bir tanesi?
1: Maalesef ki Karadenizli olmamıza rağmen, ben de Samsun'da doğdum, Karadenizli olmamıza rağmen e, Lazlar ve Lazca üzerine çok az bilgi biliyoruz. Yani öğrenmiyoruz e, ve öğrenmek için de önümüze çıkan fırsatlar çok sınırlı. E, bu konuda Çıkan fırsatların çoğu da Laz Enstitüsü'nde durmak bilmeden, çabalayan, çalışan, çok değerli e, araştırmacıların sayesinde. Lazca bir Kartvelyan yani Güney Kafkasya dilidir. Kardeş dilleri Gürcüce, Mengrelce ve Svan'dır. Rumlukla, Rumcayla bir alakası yoktur. E, Lazca'nın Türkiye'de üç ayrı alt diyalekti var. Batı, Orta ve e, Doğu. Batı lazcası Trabzon ve e, çevre illerde konuşulan Karadeniz Rumcasıyla e, çok etkileşimde olduğu için Lazca'nın Batı ağzı e, Romeyka'dan yani Trabzon Rumca yani Karadeniz Rumcasından bazı kelimeler içermektedir ama Gramer olarak ya da köken olarak e, aralarında bir bağ yok e, Rum kökenli de dedin Hı-hı. Bu algı nasıl oluştu ben merak ediyorum ve Rum'dan kasıt ne?
0: Rum, Romalı. Gerçi evet, Rum çok geniş bir e, anlam içeriyor aslında. Çünkü Romalı anlamında kullanılan bir kelime en azından benim lügatımda diyeyim.
1: değil. Etimolojik olarak.
0: Valla e, öyle bir algı yani sadece bende olduğunu zannetmiyorum.
1: Çok yaygın ama bana değişik geliyor neden insanlar e, Lazları Rum diye algılıyorlar. Ya da Rum algısıyla ne kastediyorlar onu daha güzel anlamak için.
0: Ben de <gülüyor> pek düşünmemiştim aslında söylerken. Ee, Sen sonra önce fark ettim.
1: Evet yani e, Laz mitolojisinde e, Lazlar kendi coğrafyalarını Güney Kafkasya olarak algılıyorlar. E, mitolojik olarak Lazon'a diye geçen bir kelime var. Lazon'a işte Lazların memleketi gibi yani bu bölge. Osmanlı'da sancak olarak da e, Lazistan sancağı varmış. Tabi Cumhuriyet dönemiyle bu e, İstanlı e, sancak isimleri artık kullanılmıyor. E, politik olarak başka anlamlara çekilebildikleri için. Ama Lazlar Rumluk konusunda şöyle söyleyebilirim. Tabii ki bunu sosyopolitik olarak çok dikkatle yaklaşmamız gereken bir konu. E, ancak Anadolu'daki çoğu halk gibi e, Lazlar'ın, da e, kayıt olarak e, bir Ortodoks Kilisesine bağlılığı tarihi olarak var. E, ama şu anda günümüzde Lazlar e, özellikle Türkiye'dekiler istisnasız olarak e, Müslüman. Örgüstan'da e, Acara tarafında Lazların e, çok az bir kısmı. Müslüman genelde o Müslümanlar Sovyetlerle olan ilişkiler, Sovyet Türkiye ilişkileri kötülediği dönemde zorunlu göç olduğu için Türkiye'ye gelmişler. O yüzden Gürcistan'da Laz olarak kendini etnik olarak ifade eden kişiler genelde Hristiyanlar. Aynen. Yani Gürcü Ortodoks Kilisesi'ne bağlılar. Hatta e, Gürcü Ortodoks Kilisesi'nin orta çağdan kalma işte Laz azizlerine ait bir bayramı da var. Yani onları anma günü de var.
0: Hemşin e, diyorduk.
1: Hemşince Batı Ermenicesi'nin Batı diyalekti. E, günümüzde de sanıyor şimdi e, bu din değiştirme dönemleri aileden aileye işte süreçler falan yani ben birebir her bir aileyi bilmiyorum ama 18. yüzyıla gelene kadar yani sonuna ge- 18. yüzyılın sonuna gelene kadar Lazlar gibi e, aşağı yukarı bütün Hemşinliler de İslama geçmişler ama dil olarak şu anda Türkiye Hemşinlileri e, istisnasız olarak konuş- yani genelliyorum ama istisnasız <gülüyor> olarak Müslümanlar ama dilin bazı Batı Ermenicesi'nin Batı ağzı. Onun dışında tabii Hemşin kimliği altında olup Sovyetler döneminde yine örneğin Kazakistan'a sürülmüş çok büyük kesimler var. <Gülüyor> Onların da mesela kimlikleri çok ilginç. Çünkü Müslüman oldukları için ama bir yandan da Ermenice konuştukları için örneğin şimdi bir geri dönüş sürecine girerlerse işte Ermenistan'a mı gelecekler, Türkiye'ye mi gelecekler Başka yani <gülüyor> şeydi. O yüzden onlara da hemşine de sadece Türkiye'de değil yine dünya bazında bir diaspora studies içerisinde e, düşünmek lazım. E, bizim toplum olarak birlikte yaşadığımız e, insanların e, dillerinin kökenleri, ailevi kökenleri hakkında biraz daha fikir sahibi olabilirsek bence daha toleranslı ve daha işte kapsamlı yaklaşımlarda bulabileceğimizi düşündüğüm için bu kadar detaylı söylüyorum.
0: Benim de zaten tam olarak istediğim şey bu. Hani bölümden almak istediğim şey bu diyeyim. Türkiye'deki süper. etnik kökenlere olan ilgisizliğimizden bahsettin. Ee, hı hı. Ve bilgisizliğimizden de bahsettin. Ee, bir Bilgi süredir... Hı hı. Ha, bilgisizliğimiz derken halk olarak bilgisizliğimiz diyeyim.
1: Şöyle yani Türkiye o dönemde kurulan bütün e, milli devletler gibi Türkiye'de Türklük bazında halkı bir arada tuttuğu için insanlar hani işte ben lazım ben hemşinim demeyi çok ihtiyaç ve bunları ifade etmek sanki biraz milli kavramlarla çakışıyormuş gibi algılanabiliyor tabii, tabii. halbuki halbuki çok nüfuslu çok yani hep deriz ya işte mozaik kültürü mozaiği <gülüyor> evet. herkesin kendi ifade edebilecek Bizde çok
0: var. var o geçen bir balıkçıyla sohbet ediyordum e, sayı ile hmm. karşılaşmıştık. Bana memleket neresi diye sordu. Ben dedim Hatay. E yani dedi hani e, Arap mısın, e, İranlı mısın falan filan. Hani ama bunu hmm. öyle çoğu insan çok e, nasıl söyleyeyim? Benim hoşuma gitmeyen bir şekilde soruyor. Çünkü Ortadoğulu gözüken bir insanım. Hani İranlı mısın diye sorduğunda bir insan ben hani e, çok hoşuma gitmiyor ama bu adam gayet Dostça bir şekilde sormuştu. Dedim ki valla dayı bilmiyorum. Bizimkiler hiç takip etmemiş dedim. Adam bana baktı Hı. ve güldü ve o gülüşte şey de vardı. Hangimizinki takip etmiş ki <gülüyor> bakışı vardı. Bizde Hı. çok etnik kökenin takip etmeme. Bilmiyorum diğer ülkelerde nasıl ama. Ben de yeni yeni şu anda daha 20 yaşındayım. Anne tarafımı biliyordum. Babama tarafıma yeni yeni kaynaklar artık öğrenmeye falan başlıyorum.
1: Bir de şeyleri bu mesela etnik köken sözcüğünü kullanırken çok dikkatli olmak lazım. Sonuçta asla unutmamamız gereken yer... Biz yani Anadolu'lu olarak neresine olursa olsun ya da genel olarak yani bulunduğumuz coğrafya dolayısıyla sayısız medeniyetin gelip geçtiği sürekli aktif göçün, göç alma ve göç verme, sürekli farklı toplumların birbirinden işte kız alıp verme, köle ticareti. Yani köle ticaret sadece Afrika'dan değil biliyorsun Karadeniz'den de deli gibi bir zamanda köle ticareti var. Ve bunun farkında olup örneğin bir Türkiye'de işte... Kesin bir etnik kimlik kullanarak söylemek istemiyorum insanları alındırmamak Hı-hı. için ama ben X kimliğim derken bazen insanlar sanki böyle ben bir DNA taşıyorum. Yani benim kanım böyle gibi Hı-hı. ifade etmek için söylüyorlar. Ama e, biz böyle okyanusun ortasında izole hiçbir başka dış adalarla bağlantısı olan bir ada devleti değiliz. Yani, evet. Herkes bir yerlerden gelmiş, herkesin bir kısmı bir yerlere geçmiş. Bu sırada da işte kimin hangi dili konuşmuş, o hangi dine ibadet etmiş. Bunlar fark ediyor ama bunlar bizi DNA olarak değiştiren şeyler mi? Değil. Zaten
0: <gülüyor> DNA'nın pek bir manası var mı?
2: <gülüyor> Yok.
1: Ya şöyle düşün yani insanları yani mesela köpeklerde söylüyoruz değil mi? İşte bu teriyer, bu pitbull, bu husky yani bütün insanları hiçbir kıta farkı olmadan cins bazında yargılamak istersek hepimiz atıyorum Alman kurdu olurduk ya da hepimiz haski olurduk. Yani evet. insan DNA'sındaki varyasyon o kadar az.
2: <gülüyor>
1: o yüzden böyle etnik kimlik işlerinde böyle takıntılı seviyede yani çok tehlikeli. Evet, evet. Yani İkinci Dünya Savaşı'nda gördük. <gülüyor> ya, <diye. Gülüyor>
0: Doğru. Bottleneck de çok fazla olduğu için nüfus azalması olarak DNA çeşitliliği gerçekten fazla değil insan ırkında. Peki Türkiye'dekinden bahsettik. Sen Britanya'da e, uzun süre yaşadın. Onlarda Hı? nasıl insanlar hani biliyor mu ya da ilgileri var mı fark? Çünkü Irish dedikleri topluluk bile aslında adanın kaç tane farklı ülkesi var?
1: Şimdi o mesela demin verdiğim örnekte şey dedim ya okyanusun ortasında evet. bağlantısı olmayan bir ada. Mesela e, İrlanda'yı bir derecede e, biraz karşılaştırabiliriz. Çünkü e, biliyorsun İngiltere'de böyle şey e, tabii yazı, yazıda alfabe farkı olmadığı için insanlar böyle arşiv kayıtlarından e, birkaç yüz yıl boyunca eğer böyle bir imkanları varsa yani şans tabii herkes şey yapamıyor ailelerini geri takip edebiliyorlar Hı. ve özellikle İrlanda konusunda bazen öyle şeyler çıkıyor ki yani e, bilinen bütün sülalesi son 700 yıldır 800 yıldır aynı ilçeden <gülüyor> yani aynı county'de. E, bunun sebebi tabii İrlanda'nın sömürgeleştirilirken İngiltere'nin e, yani o İrlandayı sömürgeleştiren kısmın e, İrlanda adasına yerleşseler dahi İrlandalıları tabii çok tatsız bir şeyden bahsediyorum ama böyle ırki olarak ki bu ırk farkı değil biliyorsun hı hı. aşağı görmesi ve özellikle hem yerleşimlerinde duvarlar örerek hem de sosyal praktislerinde İrlandalılarla hiçbir şekilde evlenmeyerek. izolasyon
0: işte... başarılmış yani.
1: Evet o yüzden hani e, böyle de olabiliyor yani o yüzden mesela İngiltere, şey, İrlanda'nın bazı ilçelerinde birinin e, soy ağacı gerçekten tek bir ilçeden çıkabiliyor. Çünkü e, mesela sömürgeci gelmiş ama hiç karışmamış. Hani Bizdeki
0: onunla. evet daha işte Amerika melting pot e, kavramı vardır ya <gülüyor>
1: evet.
0: galiba Britanya'da o kadar fazla
2: olmamış. E,
1: şu anda var. Ama şu anda var. Neden var? Ee, çok iyi biliyorsun ki Avrupa'nın e, her yerinde, ol- ya, çoğu yerinde olduğu gibi artık yani çok kültürlü. Yani oradan göçmen geliyor, buradan göçmen geliyor. Bir de tabii ki e, yüzyıllar boyunca sömürgecilik yapmanın mirası da var. E, bu sefer insanlar e, vatandaşlık alıp ya da gerekli kualifikasyonları sağlayıp Hindistan'dan çok göçüyorlar, Pakistan'dan göçüyorlar. Hmm. Kıbrıs'tan biliyorsun deli gibi zamanında evet. Britanya'ya göçerler.
0: Commonwealth ülkelerinden bayağı geliyorlar. <gülüyor> evet
1: şey Türkçesine Ce- Tarık mesela benim yurttaki o da, ev arkadaşlarımdan bir tanesi Cebelitarıklıydı. Hmm. O mesela İngiliz öğrencilerle aynı fiyat üniversiteye para hmm. parasını ödüyordu. Şey evet. olduğu için. Hani British territory olduğu için.
0: Evet çok tuhaf. Gerçekten teritorileri <gülüyor> çok Fazlaydı ve hala bir şekilde pratikte de bir şeyler yapılıyor demek ki hala oralarla alakalı ya da oradan gelen yani, insanlarla.
1: Sömürgeciliği ya da modern çağda e, kölelik bitti falan diye konuşmak artık hani köleliği sanki indian yani insan köleliğini, sömürgeliği geçmiş Zamanla konuşmak çok aydın bir yaklaşım değildi. İspanya'nın Afrika'daki topraklarına bakan herkes bunu görebilir. Aynen devam ediyor. Ama şeyi yani o ırk konusunda dediğim gibi e, bazen insanlar gerçekten soyaçlarını geriye takip edebiliyorlar ama bir yandan da şeyi unutmak lazım. Milli devlet şeyiyle yani İngilizler için İngiltere Hı-hı. gibi, Almanlar için Almanya gibi bu tarz yaklaşımlar günümüz Avrupa'sında sadece çok çok sağ yani çok çok e, politik ekstremistlerin ayrımcılık bazında olduğunu e, o yüzden etnik kimlikleri e, ailemizi araştırıyor olsak dahi böyle takıntılı davranmamak gerektiğini ya, ya da böyle canım.
0: onun bence bilgiyle pek ya, tabii ki bilgiyle alakası var ama daha çok hani bir bakış açısı. Bence hiçbir insan e, nasıl söyleyeyim provokasyonlar olmadan ah, hadi ben buymuşum bunlara işte ne bileyim Ayrılalım Ya da işte e, bu ülkenin, bu toprakların biz başkası gelemez falan tarzında kimse provokasyon, hiçbir insan bence provokasyon olmadığı sürece o şekilde düşünmez diye düşünüyorum.
1: E, genelde çıkar ilişkisiyle oluyor. Örneğin en basit bazda e, bu tarz toplumsal ayrıklar, bir köyde paylaşılamayan arazi olduğunda karşısındakine bulab- nasıl bir işte sorun çıkarabilir onun şu farklı bu farklı kafa farklı. Evet
0: bizde mesela o annemin memleketi dediğim yerde arsa kavgası falan olmuş zamanında birileriyle <gülüyor> hani aslında
1: o kadar temel bir şey ki yani her toplumda. Karadeniz'de
0: şey. kölecilikten bahsetmiştin laf arasında. Çünkü Hı. benim bilgim o kadar sınırlı ki kölecilik hakkında Hı. sadece transatlantik köle ticaretini biliyorum. Onun haricinde Hı. kölelik, bir de şeyleri biliyorum işte Roma'daki kölelik ya da Hı. Antik Yunan'daki köleliği biliyorum. Karadeniz'deki evet. kölelerden benim hiç haberim yoktu. Biraz bahsedersen çok sevinirim.
1: Örneğin Osmanlı'da köleciliğe baktığımız zaman her zaman e, konteks aklımıza tutmamız gerekiyor. Yani bir imparatorluğun farklı işleyiş şekillerinin olduğunu, dönemin farklı olduğunu, farklı haklar geçtiğini, hukuk sistemini bilmem her zaman akılda tutmak gerekiyor. O yüzden hani şey sağlıklı değil, e, transatlantik köle modelini alıp diye e, Osmanlı üzerine projekte etmek araştırmacılık anlamında sağlıklı değil. Ama Karadeniz bağlamında benim özellikle söylediğim aslında şeyden kalmaydı, e, erken ortaçağdan kalmaydı, yani e, yakın dönemde yok, şu anlamda yok. Şey erkek e, şey köle, yani çalıştırmak kölesi anlamında Hı-hı. yakın zamanda Karadeniz'de yok. Ama köleliğin bir versiyonu olan da e, aslında unutmamamız gereken. Cinsel yani kadın ticareti Hı-hı. işte ya da farklı pra- başka pratiklerde olabiliyor. Yani sonuçta e, kendimize sormamız gereken sorulardan biri ki bence bunun yanıtı evet. İşte bir paşalara satılmak için ya da işte ba- yurt dışında bir krala hediye edilmek üzere köyünden kaçırılan kadınlar köle midir? Köledir evet. çünkü kendine dair hiçbir hakları yok.
2: Yani... Evet.
1: <gülüyor> e, o yüzden örneğin... E, Karadeniz'de Kafkasya'da mesela çok bilinen Çerkez kadınlar maalesef ki mesela Mali krallarına zamanında Osmanlı sultanları devletler arası ilişkileri güçlendirmek için Kafkasya'dan kaçırılan işte bu özellikle renkli gözlü olan hmm. Çerkez kadınlarını mesela Mali krallarına hediye ediyorlarmış. Bunu da nereden biliyoruz? Çünkü o dönemin e, Mali Kıra, saray yazılarında e, örneğin şeyden bahsediyorlar. İşte o saraydaki yerli kadınların ya da Afrika'nın farklı yerlerinden olan kadınların Çerkes kadınlarına kedi gözlü. Neden işte böyle değişik hani onlara e, renkli gözlü Hı-hı. olmaları e, farklı geliyor. E, o yüzden kedi gözlü kadınlar. Evet. Şey. E, örneğin hani Kölecilikten bahsederken tabii ki bu işin um, sex trafficking kısmını da asla göz önünde
0: evet, durun, tabii.
1: durmadan geçmemiz lazım.
0: Doğru. Osmanlı'da kölecilik mevzusu benim ilgimi çekti. İstersen daha derin. <gülüyor>
1: benim alanım <gülüyor> değil. Kaçmasa sapan bir şey söyleyeceğim. Bu konuda da e, 10 yıllardır, 20 yıldır, 30 yıldır çalışan biri söyleyecek ki ne, ne biliyor, ne söylüyor. Yani kölecilik e, araştırmalı bir de nerede kölecik, Osmanlı hangi döneminde kölecilik. Yani çok araştırmak gereken ve benim hiç araştırma alanım olmayan, sadece böyle katıldığım konferanslarda dinlediklerimle bildiğim bir alan. O yüzden üzgünüm.
0: Evet, e, sonradan master'ını yaptım.
1: Evet, İskoçya'da master'ımı yaptım. Sonra e, taşındım Selanik. Selanik. Evet. Aa,
0: hiç bilmiyordum böyle bir şey olduğunu. Mahs'dan <gülüyor> sonra Selanik.
1: Evet. Orada ben Aristotelius Üniversitesi, hani Panepistemiou Aristotelio. Orada e, dil öğreniyordum. Bir de e, Öğrenci değildim ama orada hani üniversite kaydımla onların işte e, kaynaklarını kullanıyordum. İşte Selanik Yahudi Müzesi, Selanik e, yine Arsut Ali Üniversitesi'nin kendi kaynakları, onların hocalarıyla görüşüyordum falan. Asıl orada bulunma sebebim dil öğrenmekti, e, Yunanca öğrenmek.
0: Yunancayı öğrenmem ne kadar sürdü?
1: <gülüyor> yani dil öğrenmek de hiç bitmiyor, <gülüyor> hiçbir zaman bitmiyor. E, açıkçası şimdi... Bir de dil öğrenirken sen de çok iyi biliyorsun. Bazen okuduğumuzu anlıyoruz ama konuşmaya gelince ya da e, bir yerin bilmem ne yerinden olan biriyle konuşmaya çalışınca evet. o konuştuğumuz dili ben e, konuşup konuşmadığımı sorgulamaya başlıyorum. <gülüyor> Doğru. Evet ama e, ben Üç ay sonrasında kendimi ifade edebiliyordum. Yani ilk bir ay hiç konuşamıyordum. Hmm. <gülüyor> Ama üçüncü aydan sonra kendimi ifade edebiliyordum. Ama yine de yani konuya bağlı bazen hiç kelime, bilmediğim kelimeler oluyor. Yani nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. O zaman direkt sözlük lazım. Hmm.
0: Işte. Bire dillere çok ilgilisin gibime geldi benim. Çünkü çok fazla dil biliyorsun, okuyabiliyorsun. Sözlükle okuyabildiğin çok fazla dil var.
1: Evet. Yani çok fazla değil. Ya da şöyle bizim tarihte yani hep şey derler. Bu dilde oturup işte arşivden belge okuyabileceksiniz ama kafeye gidince bir bardak çay isteyebilir misiniz? Bilmiyorum.
2: <gülüyor> <gülüyor> Anladım.
1: <Mecmi. gülüyor> Latince
0: kaynak okurken ya da ne bileyim Lazca kaynak okurken <gülüyor> konteksti anlamak için herhalde kesinlikle bilmek gerekiyor diye tahmin ediyorum
2: ben.
1: Şöyle kaynağın dönemine bağlı kaynakla olan ya yani mesela bazen bir dilde akıcı şekilde kitap okuyabilirsiniz ama el yazısı kaynak çözmek başka bir şey. Yani mesela benim bir arkadaşım Estonyaca okuyor hı hı. akıcı bir şekilde ama arşivlere gidip Estonyaca kaynak okumak yani kabus. Çünkü el yazısı apaydı. Ben
0: kendi el yazımı bile okuyamıyorum.
1: Ben de. <gülüyor> Ama e, bir yandan da yani böyle umutsuzlukta olmaması lazım. Şey de önemli yani mesela e, kaynaklarda genelde bir rapor veriliyor değil mi? Hı-hı. Yani bir şey oluşmuş, onun ya suç raporudur işte ya tarım raporudur. Yani bir rapor ya da bir işte talep arzılacağı bir şeyler var. E, genelde benzeri kelimeler yani o sayfada da aynı kelime, bu sayfada da aynı kelime tekrar ettiği için bir süre sonra da hem göz hem alışıyor hem de okurken beyin hani tahmin etmeye başlıyor. Ama o ilk belki yani kaç tane kaynakla uğraştığımızda ya da kaynakların uzunluğuna işte yani tipine bağlı ama böyle bir eşik atlama dönemi oluyor. Eşiği atlayınca hızlanıyorsunuz.
0: Selanik'ten sonra ne yaptın?
1: Senekten sonra Türkiye'ye döndüm. Zaten pandemi oldu. Şimdi de işte de söylediğim gibi şu vize işleri ol, olsaydı New York'a taşınacağım şey NYU'da yakın doğu ve orta doğu araştırmaları bölümüne yine şey yüksek lisans için. Umarım
0: da olsun ya. E, vize işi gerçekten e, sorun. Evet
1: evet. <gülüyor> Ama
0: hayırlısı ne
2: diyelim.
1: Bana genelde şeyi soruyorlar işte, Aa sen Karadeniz'den Selaniye'ye gittin, işte sen orada e, Türkiye'den geldiğin için farklı şeyler e, yaşadın mı? falan. Bana öyle şeyler soruyorlar.
0: Ben de sorayım o zaman.
1: Tamam. Yani çok soruluyor ama belki kibarlıktan diye. Yok ben de sorayım. Bence Yunanistan'a taşınmak, Türkiye'den Yunanistan'a taşınmak nasıl bir tecrübedir bilmiyorum ama Karadeniz'den Selaniye'ye taşınmak kısa süreli dahi olsa çok... Özel bir tecrübe. Çünkü biliyorsun mübadeleden dolayı yani günümüz Yunanistan'da belki üç kişiden bir tanesi kendi kökenini Anadolu'ya bağlıyor. Selanik'te özellikle e, mesela öyle bölgeler var ki sadece Karadenizliler oturuyor.
2: Allah yani <gülüyor> şey. <gülüyor>
1: Allah. <gülüyor> evet. Yani mesela Güney'de de var. Mesela Samsun sen de biliyorsun. Mesela e, Anakara'da işte mesela Nea Samsun'da var. Nea Samsun'a yani yeni Samsun. Ama Selanik'te insanlar bazen mesela ben yurt dışında olduğum zaman Gürcistan'daysan nerelesin ence Samsun diyorum. Bir de Selanik'teyken Samsun diyorum. Herkes biliyor. (gülüyor) Ama mesela ben İskoçya'da yaşarken Samsun desem kimse (gülüyor) bilmeyeyim.
0: Aynen. Türkiye'yi bile bazen bilemiyorum.
1: Evet. Evet evet <gülüyor> bana bir keresinde ben Amerika'da e, Los Angeles'ta bir öğretmenle konuşuyordum. Şey diye sordu işte yazları ne yapmak istersin işte yazları ne yapıyorsun? Biz Bizde ben de şey dedim aa ben hani sahil kenarındaki bir şehirden oturuyor şehirde oturuyorum. Yazları sahile gitmeyi denize gitmeyi çok seviyorum. O öğretmen de bana dedi ki aa Türkiye'de sahil mi var? <gülüyor>
0: <gülüyor> Maalesef ignorant olabilir. Ya ignorant bilmiyorum bence kimse kimse hakkında bilgi sahibi olmak zorunda değil ama bazen gerçekten evet. de e, çok az biliyorlar yani bende de
1: evet, Hı. evet şey, sen de şey hem de güneydeydin değil mi Kendim ben
0: mi güneydeydim, Georgia'daydım, Tennessee'deydim.
1: Evet
0: hiç öyle tabii bir gün 11. birinci sınıftayken uçurtma avcısı mıydı? O tarz Afganistan'da geçen bir şeyler anlatan bir kitap okumuştuk edebiyat dersinde üzerine evet. tartışıyoruz falan. Çocuk hmm. şey demişti, ben bu kitabı okuyana kadar hani Orta Doğu'yu sadece hani çöl, arada bir de çadırlar olan <gülüyor> bir yer olarak <gülüyor> algılamıştım demişti. Herkes böyle bir bakmıştı falan çocuğa ama öyle, ama da öyle insanlar da
1: Yani o ne düşündüğünü söylüyor Evet söylüyor.
0: evet, tabii canım ben de aynı bir şekilde şey yapmadım, e, yargılamadım <gülüyor> falan yani. Sonuç olarak ne düşündüğünü söylemesi yeterli.
1: Evet ilginç tabii ama e, ya bir de şeyi düşünmek lazım yani mesela işte Orta Doğu'yu öyle algılamasının kökü ne? Yani Hollywood o...
0: filmleri olabilir mesela. <gülüyor> Geçen Peki. şeyi izlemiştim Indiana Jones. İskenderun'u yapmış böyle İskenderun Hatay'da bir ilçe. Şu anda çok iyi değil ama tarih boyunca gerçekten iyi olmuş. Yani benim hoşuma gidecek düzende olmuş bir ilçe. İyi ne demek mesela? İyi ne demek? Ya çok çarpı kentleşme olmadan
2: Hı. o
0: insan cümbüşünün kültürel cümbüşünün yaşanabildiği bir yer. E, bir Hı. liman şehri zaten. Indiana Jones'ta İskenderun'u bir yapmışlar böyle. <gülüyor> Aman Allah'ım. hiç hiçbir zaman böyle olmadı ya falan diyordum ben. Yani 1960'lar da herkes işte peçe takıyor. Bilmem Hı. ne. 1960'lar Türkiye'nin Artık modernize olmaya başladığı yıllar. Bir şekilde o... Ya işte herkesin öyle peçeyle falan dolaştığını gerçekten de sanmıyorum o zamanlar ama... Öyle resmetmişler. Ben de bir şey olmuştum. Şuna bak ya olmuştum yani. Hı. Öyle oluyor.
1: Evet ama bir yandan da şeyi de düşünmek lazım. Hani o oryantalizasyon ama sonra işte... Bir yandan da işte beklenti bu sefer gelen turist de onu görme yani işte mesela o da deveye binmek istiyor. O da işte <gülüyor> benim mesela evet. de arkadaşlarım hep diyor ki işte yaz tatilinde ailemle Türkiye'ye gittim deveye bindik. Ben işte bu deve görmek yani. Şimdi, evet. e, ama bu sefer turist onu beklediği için de e, bu sefer self-orientalization oluyor. O beklentiyi karşıma için de yani mesela e, benim İngiltere'de oturduğum dairemın hemen yanında Newcastle vardı. Newcastle'ın da e, bazı Anadolu restoranları meşhur. Hı hı. E, ama mesela restorana gidince e, bütün garsonlar ses takıyor ve e, yemeğin ortasında haftanın bazı günleri e, oryantal e, dansçı çıkıp e, işte şov yapıyor.
0: Evet. Dansöz mü oynatıyor? Evet evet. Ben çok evet. severim dansöz izlemeyi ya. Gerçekten çok... çok takdir ettiğim bir sanat. Ve çok da unik bir şey olduğunu düşünüyorum artık.
1: Ee, evet, benim şey, kastettiğim şey hani anladım, anladım. Türkiye'de kimse fes şu anda yani... takmıyor. Hani turist eklese bile ama e, Türkiye'li garsonlar e, İngiltere'de garsonluk yaparken e, işletme gereği fesle yapıyor. Benim bir
0: arkadaşım fes takıyordu zamanında. Sinemada bile zor çıkartıyorduk çocuğun fesini. Nasıl? Adam sinir olmuştu şapka kanunu işte zamanında. <gülüyor> bayağı bir sene kafasında...
2: Kesinlikle
0: fest... mi takıyordun? Evet. Ee, <gülüyor> senin hmm. başında. Tabii ya çocuk da o zaman 14-15 hmm. yaşında bir adamdı da. Bayağı fesle geziyordu yani etrafta. Benim ben günlük hayatta fesle... ifade
1: etmek için yapıyor.
0: Evet. Günlük hayatta fes takan tek gördüğüm insan oydu mesela. <gülüyor>
1: Kıbrıs'ta mesela folklor danslarının fes bir parçası. Bir de şeyi de unutmamak lazım. Hani fesin zaten Osmanlı'ya ilk getirilişi bir modernleşme çabası için sarığın yerine. Yani sarık oryantel bulunup onu modernleşmek üzere fes getirildiğinde. Hani kontekstini de unutmamak lazım.
2: Doğru.
0: Evet. Bir tarihçi ne yapar diye sorayım. Tarihçi olduğunu söyleyebiliriz bence. Ben senin... İnşallah. <gülüyor> İnternet sitendeki yazıları okudum ve araştırmaları hani arşi, bir sürü arşive girdiğini tahmin edebiliyorum. Hmm. E, orada koyduğun kaynaklardan. Nasıl gelişiyor bu çalışmaları ortaya çıkarmam?
1: Bir araştırma sorusuyla ya da e, bir alana dair genel ilgiyle başlıyor. İlk önce bir temel oluşturulacak kadar ikincil kaynaklardan yani benden önce gelmiş akademisyenlerin. E, yaptığı değerli çalışmalardan fikir ediniliyor e, ve örneğin bazı çalışmalarda sunulan fikirlere karşıt gelinebilir ya da e, araştırma daha önce yapılan araştırmalarda eksik bulunan konular olabilir bunlar belirleniyor ve işte öğrenci diyor ki ben şu alanı araştırmak istiyorum neden Bundan önce yazılan akademik çalışmalarda bunun eksiği var ya da yanlış yaklaşım yani farklı bir yaklaşım getireceğim ya da daha önce e, erişilemeyen bir atıyorum arşiv e, şimdi araştırmacılara açıldı o yüzden ben bu bakış açısını bu kaynakları da getirmek
0: istiyorum. O istedim. durum nasıl ortaya çıkıyor yani eskiden kapalı Hadi. olan arşivlerin açılması?
1: Eskiden kapalı olan arşivin açılması şöyle oluyor birincisi kaynaklar kayıp olup sonradan ortaya çıkıyor olabilir. Örneğin bazıları işte bazı mesela ortaçağ kitaplarıyla ya da işte e, dini Eserler işte yani el işlemeli dini eserlerde mesela kaçakçılık çok oluyor. Bu sefer mesela 100 yıldır kayıp olan bir dini el işlemeli işte teoloji kitabı, din bilimleri kitabı bir anda bir açık arttırmadan çıkabiliyor. <gülüyor> Çünkü neden bir aile onu almış zamanında koleksiyonunda tutmuş satıyor Ya da mesela politik ya da farklı sebeplerden dolayı işte restorasyonda olabilir bir arşiv kapalı olabilir. Ya da bir arşivin bazı belgeleri o dönemin şartları koşuluyla saklanmış ya da yani araştırmacılara açılmamış olabilir. Koşullar değiştikçe bu arşivler de açılabiliyor ya da işte özel izin çıkartılma. Ondan sonra
0: yeni arşivler açılmış olabiliyor. Yeni bir bakış veyahut da eksik tamamlama.
1: Mesela bazen yeni kaynak yok ortada ama bizim akademiyada işte mesela işte decolonize akımı oluyor ya da gender studies daha ön plana geliyor bu sefer. Deniliyor ki ha bu konu işte araştırılmış bu dönem bakılmış ama hiç o dönemin işte atıyorum alt orta sınıf kadınları için Böyle bir tecrübenin sosyo-kültürel sonuçları nedir, tarihe nasıl yansımıştır hiç araştırılmamış. Bunu ben yapayım.
0: Fiziksel Şimdi. olarak bir arşive gitme peki ne kadar hmm. gerçekleşiyor?
1: E, yapılan şeye bağlı, e, tarihçinin kendi alanına bağlı. E, benim tanıdığım bazı tarihçiler var. Yıllardır hiç arşive ya da mesela akademik hayatları boyunca arşive gitme ihtiyaçları olmamış. Neden mesela tabii ki bu hepsi için değil ya da onların yaptığı iş iyi kötü anlamında bir şey ifade etmiyor. Sadece teknik olarak farklı. Örneğin entelektüel tarihte atıyorum işte Jean-Jacques Rousseau'nun bilmem ne X konusu hakkındaki görüşlerini tarihi olaylarla karşılaştırmalı inceleme yapacağım. Ama zaten Jean-Jacques Rousseau o konudaki bütün görüşlerini <gülüyor> kitaba yazmış. <gülüyor> Bu sefer kitapları alıp e, okuyarak ve onu tarihi süreçle karşılaştırarak bir çalışma yapılabiliyor. O yüzden hani illa arşive gidecek diye bir şey yok. Ya da kültürel tarihçi olabilir. Örneğin e, demin konuştuğumuz gibi işte yerli araştırmalarında yani indigenius community'leri araştırırken ya da e, bazı e, Afrika Tarihçilerinde yaygındır. Kültürel tarih yaparken gidip arşive gitmiyorlar ama bir Güney Afrika Cumhuriyetinde bir komünitenin içine girip onların yaptıkları ilişlerini işte o ilişkilerindeki mesela bir savaşı mı göstermiş o işlemede? Hmm. Hani bunda arşiv yok ama bu da tarih çünkü o kendi geçmişini o şekilde yansıtıyor.
0: Senin yaptığın sözlü araştırmalar da yine.
1: Sözlü araçlı yani bir de işte oral history yani sözlü tarih. Onda da e, özellikle mesela e, Amerika'da şey konusunda çok yaygındır. E, siyahilerin tecrübeleri konusunda örneğin işte mesela Black Panthers ya da genel olarak sosyal aktivistlik yapanların sonuçta arşivde şöyle böyle yapmıştır değil en fazla polis kaydı maalesef çıkabiliyor. Evet. Ama onlar ne yapmışlar, nasıl buluşmuşlar, neler konuşmuşlar e, bunu bu sefer sözlü tarihçi. Karşı Peki ediyor.
0: akademi nasıl işliyor? Anahatlarıyla anlatabilir misin? İş bulma olabilir, akademisyenlik olabilir.
1: Akademisyenlik konusunda mesela bazı tarihçiler var. Hiç ders anlatmıyorlar. Sadece araştırma yani research üniversitelerdeler. Yani sadece araştırma yapıyorlar. Bazıları ders anlatıyor. Bazıları mesela e, sadece öğretmenlik açısından yani ders anlatımı çok güçlü olduğu için bir yandan e, kitap makale basımına öncelikleri öğrenci Bazıları mesela doktora öğrencisi desteği verebilir, onları yönlendirebilir. Ama e, asıl önceliği kendi araştırmasını yapıp sonuçta kitap, makale, kitap bölümü olarak basım yapabilmek. İş konusunda da şöyle şu anda e, American Historical Society'nin ya da American Historical Association Tam hatırlayamıyorum. Neyse onların sitesinde bulunan graph of doom yani mahvolmuşluk gra, Gül- grafiğine bakarsak tarih doktorasıyla mezun olan öğrenci sayısı açık olan tarihçi öğretim üyesi iş ilanlarının kat kat kat üstünde. O yüzden tarihte iş bulmak donanım, bağlantı, şans yani böyle şey değil. Ee, hani bazı alanlarda konuşurken Aa, bu alan çok genişleyecek, işte daha çok imkan çıkacak, çağımızın mesleği olacak. Tarkilik böyle değil ee, ama insani bilimlerin çoğu aynı durumda. Çünkü üniversiteler artık ne kadar öğretim üyesi sayısı da artmış da olsa yüksek öğrenime erişimi olan Öğrenci sayısı bunun kat ve kat üstünde. Bir de şeyle de alakalı. Ee, örneğin oksidental üniversitelerde genel olarak şöyle eğer öğrenci eğer burs almadan örneğin doktora yapıyorsa ne olursa olsun üniversiteye çok ciddi maddi yatırım yapıyor. de bu sermayeyi gerek kendi için değerlendiriyor. Ama bu kadar çok maddi yatırıma hayır demektense üniversiteler çok öğrenci alıp bir yandan dolayısıyla çok para kazanıp mezun ettikten sonra da kendi başınasın. Evet. <gülüyor> yani bunu da değerlen... yani o yüzden hani ne olursa olsun her işin yani tarihçinin yaklaşırken işte finansal yanlarını da değerlendirerek başvurması, çalışması lazım. Şimdi bu böyle çok olumsuz bir portre çizdim ama şey de söyleyeyim bir yandan da yani ben kendi hocalarımda da görüyorum. Tarih mezunu, yani tarih akademisyeni olan hocaların çoğu birden fazla meslek sahibiler. Bir yandan araştırmacılık yapıyorsa öbür işte atıyorum e, Turkish Studies jurnalinin de editörlüğünü yapıyor. Yani tarih konusunda çıkan araştırma sayısı da arttığı için bu sefer daha çok jurnal, daha çok editör. Hani e, danışmanlık işte tarihi filmlerin dizlerinin danışmanlıkları, Hani farklı iş opsiyonları ve birden fazla iş sahibi olma durumları da oluyor. Günümüzde
0: nasıl projeler yapılabilir bir tarihçi olarak? Ben bir harita uygulaması var. Allah şu hmm. anda ismi hatırımda değil ama istediğin zamanda sana dünya haritasını gösteriyor. Ve o yıl olmuş önemli. Ee, hani savaşların falan olduğu yerlerde küçük isimgeler var. işte kılıç simgeleri hmm. var. Hani o, ne olmuş? E, ve ona tıkladığında işte onun Wikipedia sayfasını açıyor. Evet, evet çok güzel bir uygulama. Ondan sonra tarih ve hani günümüzde tarihe ne yapılabilir <gülüyor> sorusunun hı hı. cevabı olarak böyle bir örnek vardı kafamda. Onu söyleyeyim istedim. E başka hı. neler var mesela? E senin şeyini gördüm ondan sonra. Rashi e, skriptini e, bilgisayarda hı. yazabilme projeni gördüm. E, hani şey olmasından hı hı. dolayı. Hani, <gülüyor> çok gerçekten de baktığımda Allah Allah ya falan dediğim bir yazında o da. Başka neler yapılabilir ya da onu yaparken nasıl şeyler yaşadığını anlatmak istersen onu da.
1: Dediğim gibi özellikle tarih bölümünde çok fazla mezun ve yeteri kadar öğretim üyesi kadrosu olmadığı için öğrencilerin sıyrılabilmek yani öbür arkadaşlar yani akranlarından öne geçebilmek için farklı donanımlar getirmeleri lazım ki bulundukları, başvurdukları üniversitedesin ki tamam ben sana burs vereceğim, sana bu kadar yatırım yapacağım. Bunu sağlamak için de şu anda popüler yollardan bir tanesi Digital Humanities yani dijital insani bilimler. Bu da ne demek? Tarih öğrencileri kod yazmayı da öğreniyorlar. Yani basit ar da öğreniyorlar. Harita yapmayı da öğreniyorlar. Ya da işte data görselleştirme çalışmaları yapıyorlar. Ki bizim sadece önceden kelimelerle, işte kitap yazarak ifade ettiğimizi belki tek bir görsel hazırlayarak, tek bir bağlantı haritası ya da coğrafi harita üzerinde birkaç sembolle de ifade edebilelim. Bu sayede hem iş opsiyonları da artmış oluyor. Örneğin benim masterımda, ilk masterımda o St. Andrews'dayken, ee, öğrencilerden bir tanesi o harita QGIS öğrendi ki QGIS yani çok kolay yapıyorsundur belki QGIS öğrendi beraber aynı dersi alıyorduk sonra e, akademide devam etmektense o zaman İngiltere'de şey bir e, iş opsiyonu çıktı tamamen bu GIS üzerine çalışan bir şirkette iş buldu sadece harita yapmayı bildiği için
2: <gülüyor> <gülüyor>
1: ee, o yüzden hani birazcık Hem dil hem işte akademik pişme artı ekstra donanımlar olması lazım. Doğru bir
0: şeyler katmak gerekiyor. Bence de çağımızın getirdiği yenilikler insanların tarih tüketmesinde çok büyük yere sahip diye düşünüyorum. Çünkü mesela CGI teknolojisi o kadar gelişti ki hani şu anda izlediğim belgesellerde falan hani o kaleyi inşa edemez adam ya da set kursa da hani Nasıl dışarıdan nasıl gözüküyormuş acaba diye merak edersin. Bu şekilde hani aslında da bağlı kalacak şekilde pek çok şey yapıyorlar. Ya da en basitinden çok popüler olmayan bir konu hakkında ufak videolar falan bulunabiliyor içerisinde. ilgi çekici görseller, bir şekilde animasyonlar bulunan. Ve bence evet. insanların bunu evinde yapabiliyor olmaları ve işte bilim vardır. Bilim insanlığı vardır bir de bilim yayıcılığı vardır ya. Tarihte de öyle bir şey geçerli bence. Hani Bu insanların kaçı tarihsel araştırma yapıyordur, kaçı tarihçidir bilmem ama günümüzün teknolojisini kullanarak bu tarih yayıcılığını yapmakta gerçekten çok başarılı oluyorlar. Benim de çok hoşuma gidiyor günümüzün teknolojisinin tarihte kullanılması.
1: Evet, hem yani insanların ilgisini çekmek açısından önemli hem de bizim tarihçi olarak mesela gelenekselci yaklaşımlarla Göz ardı edeceğimiz kaynakları e, şimdi biz Digital Humanities lensi altında farklı gözle görüp Aa, bu da tarih diyebiliyoruz. Mesela bir örnek vereyim hemen anlayacaksın. Mesela e, şeyden bahsettik kültürel tarih yapan birinin arşive değil örneğin işte bir e, halı dokumasına baktığını o halı dokumasındaki savaşı gösterdiğini. Aynı şekilde mesela Digital Humanities'te son yıllarda çıkan bir çalışmada şeyleri incelediler. Böyle e, dijital arşivleştirip Kuzey Amerika'daki e, yerli şeflerin fotoğraflarını incelediler. Hı hı. Yani bu arşiv belgesi değil ama e, bu sefer onların işte her birinin elinde tuttuğu kılıçtan, başlığından, botlarına takılan işte kolyesinin boncuğundan her birini ayrı ayrı birer e, madde olarak o bu savaşı temsil ediyor. Bu işte onun e, şu soydan geldiğini, işte şu aileden ründemle. Hmm. Bu sefer bizim normalde e, belki göz ardı edeceğimiz sadece işte şef bilmem kim burada oturmuş diyeceğimiz fotoğrafları Digital Humanities sayesinde tarihi bel- belge olarak da algılamaya başlıyoruz. Konuğum
0: olduğun için çok teşekkür ediyorum. Ben bilgilerini, tecrübelerini çok paylaştığın
1: için. Ben de çok senin fikirlerini dinlemiş oldum, tecrübelerini de duymuş oldum. Benim için de çok ilginç.
2: Tepkimeyi şey. dinlediğiniz için teşekkürler, İyi günler.